0: Y Acá trabaja como socorrista, ha estado en varias emergencias, nos cuenta pues la, la situación tan dolorosa, es minero desde hace más de 25 años, el tema de los accidentes cada vez más frecuentes en socavones en diferentes regiones del país.
1: Estás escuchando Sala de Prensa Blue.
0: Eh, muy bien, continuamos en Sala de Prensa Blue, Andreina, y se ha conocido un informe muy, muy interesante de la firma Radar. Eh, en asocio con otros organismos, sobre consumo de hogares, pero también eh, la incidencia de la migración en ese consumo, ¿cómo es la historia?
1: Pues el Observatorio Radar, que, que precisamente hace informes sobre el consumo, esta vez se unió con Boca eh, para hablar sobre la migración venezolana, pero desde otra perspectiva, que creo que también es muy importante eh, poner sobre la mesa pues todas las cartas sin obviar ninguna, sin embargo entender que hay algunos beneficios de la migración que tal vez el país está dejando de obtener por, por cierta falta de política pública al respecto, por eso vamos a conectar a esta hora con Camilo Herrera quien es precisamente director de Radar para que nos hable de este informe y de, de, de qué es lo que está dejando Colombia de hacer y que podría terminar siendo beneficioso eh, a través de la migración venezolana. Camilo, ¿cómo estás? Bienvenido a Sala de Prensa Blue.
2: Muy buenos días a todos, qué bueno contar esta historia que hemos encontrado nosotros, porque como tú bien lo dices, la migración venezolana, y de hecho, de manera general, las migraciones hacia los países, no solo tienen efectos negativos, sino inclusive tienen efectos eh, positivos muy importantes. Entonces, desde el programa de alianzas para la reconciliación de USAID y Agriboca, se acercaron a Radar y nos preguntaron sobre qué veíamos nosotros que estaba pasando con esta migración. En ese ejercicio nosotros simplemente revisamos los datos de la información que ya teníamos levantada y entendimos tres cosas muy importantes que seguramente la mayoría de las personas ya las conocen. La primera es que en los últimos más o menos tres años han entrado cerca de 1.800.000 venezolanos a Colombia. Segundo, eso significa... Y esas personas que entran, entran a consumir bienes y servicios, entran a buscar gaseosas, entran a buscar leche, entran a buscar ropa porque también la necesitan, y eso, sobre todo en el segundo semestre del año pasado en Colombia, tuvo un impacto muy positivo en la dinámica comercial en el país. Entonces, como tercer punto, cuando llega el aislamiento, en marzo, abril, mayo, junio, principalmente la parte más intensa del aislamiento, las ventas del comercio no caen tanto, Lecho de hecho de haber caído casi que un punto adicional completo debido a que la presencia de esta población de 1.8 millones de personas, que para ponerle en contexto a las personas que están oyendo esto, son más o menos dos bucaramangas en sí. migración, permitieron que el golpe no fuera tan duro en muchos de los sectores económicos en Colombia.
0: Camilo, estoy viendo el informe El que estábamos analizando aquí con Andreina Y es bastante interesante Quisiera hacerle preguntas rápidas Como una trivia Sobre todo para 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 claridad Y beneficio de nuestros oyentes Que entiendan el, el, el provecho de este informe Usted dice que han entrado Casi dos millones de venezolanos ¿Cómo están hoy estos migrantes en Colombia? ¿Qué concluye el informe?
2: El informe concluye que hay Tres tipos de migrantes venezolanos y esto tiene sí. que ver con cuánto tiempo llevan en Colombia. Están los migrantes de largo plazo que llevan más de cinco años. Digamos, fue la primera ola de migración que tiene una posición social y económica completamente distinta a las otras dos olas. Están sí. los migrantes que tienen menos de dos años, que que, que, pena, que tienen más de entre dos y cinco años, entre ellos solo, que son los que ya están mostrando no solo la vocación de quedarse, sino que son parte de la sociedad y sin duda tienen unos problemas aún de... de de formalización de su situación en el país, pero ya son parte de Colombia, sin decir que sean colombianos en ese sentido. Y tercero, una migración que lleva menos de un año, menos de dos años, que aún va y viene de una u otra manera, pero que también está mostrando ese interés en quedarse en Colombia. Entonces, estas mm. poblaciones hay que verlas de manera distinta. La que llegó hace más de cinco años o la que lleva más de cinco años en Colombia, claramente tiene una escolaridad mucho más alta, ha sido aportante a temas fundamentales como la industria del petróleo, la industria del mercadeo, la industria de restaurantes, la industria de las, las droguerías y las farmacéuticas, que seguramente todos conocen marcas en torno a este sentido, y la migración de los últimos años ha sido fundamental en una cantidad de procesos. Le escuchaba yo en estos días a alguien de la industria del café diciendo fueron muy útiles los venezolanos en el momento de la recolección la cosecha. de la gran cosecha de café que se dio. Entonces, esa migración que uno la puede ver como negativa y puede en no caer en la, en la, en la trampa de, de solo ver lo que puede pasar malo de manera individual, cuando uno lo mira desde los números de manera neutra, se da cuenta que esto es muy importante y puede ser parecida y una magnitud muchísimo más grande a la migración turca o la migración libanesa que tuvo Colombia entre 1915 y
0: 1945. Eh, Camilo, el trabajo que realizan los venezolanos en Colombia, ¿qué datos arroja el estudio?
2: A ver, sobre eso hasta el momento, obviamente por la magnitud de venezolanos que hay, se refiere mayormente a trabajos en el mundo de la construcción y el comercio, que obviamente se vieron muy afectados durante el aislamiento. Pero ahí hay también un aporte muy importante. Cuando una persona viene de una cultura distinta, por lo general nos aporta de la mejor manera eh, tradiciones y costumbres de su país. Y en el caso particular del comercio, sobre todo en los restaurantes, quienes pudieron apoyar y ser empleados como, como meseros o personas que ayudan a atender en los puntos de comida, el nivel de servicio mejoró de manera importante porque tiene una vocación, una forma de servir completamente distinta o por lo menos con una actitud diferente a la que estábamos acostumbrados en ciertas cadenas en Colombia. Entonces, de una u otra manera, esto entró a dar una transformación muy interesante, inclusive al tema en el tema gastronómico. Ahí, ahí de repente me corrigen ustedes, la palabra exacta es empezamos a comer taqueños o tequeños, ¿cuál es la palabra correcta?
1: Tequeños, tequeños, ah, <risa> Camilo.
0: <¿Qué>, nosotros tenemos <risa> la embajadora, entonces no, no hay problema. Yo,
1: por eso hay peco, Yo todos peco, los, peco, los diciembre llevo, llevo el, pan de jamón a, el pan de jamón navideño a Caracol para, para, que, para que conozcan un poquitito de eso que ustedes nos están nombrando.
2: <risa> claro, aquí hay, aquí hay cosas que son, el pequeño de otra manera, generalizándolo, es muy parecido al dedito de queso, pero es que no es igual. Sí. No. O sea, es, como, es como cuando usted se come una arepa son diferentes, entonces esos nuevos sabores entran también a ser un tema industrial en Colombia, comienzan a venderse de manera informal como también lo hacen las hamburguesas, las empanadas y demás y se van metiendo en la cultura colombiana colombiana, perdón, haciendo una, transcult una transculturalidad muy importante.
0: Sí, eh, mire Camilo, eh, estoy viendo también aquí en este estudio el tema de dónde viven y cómo viven los venezolanos que han llegado a Colombia. Ahí en la radiografía que ustedes logran hacer en este informe, ¿cuál es?
2: A ver, ahí vemos nosotros varias cosas y es que primero ellos de manera muy inteligente construyen unas redes. Entonces los que llegan o ya han llegado eh, reciben a los otros que llegan uno, porque seguramente son familiares o conocidos, y segundo, por un fenómeno de solidaridad entre ellos. Entonces, alquilan un apartamento y en ese apartamento están dos o tres familias eh, subarrendadas, por darle de, de, de esta manera una explicación a eso. Pero lo que vemos es un, un esquema de solidaridad muy efectivo, que no es distinto a lo que hacen los migrantes que vienen del campo a las ciudades en Colombia o los desplazados que tuvo la violencia en Colombia. No es un tema de decir es que los venezolanos están haciendo un subarriendo y eso... No, porque primero, el subarriendo es legal, eso no es ilegal. Segundo, lo que están haciendo es un esquema de solidaridad y entre ellos inclusive manejan redes sociales para apoyarse eh, e eh, informar de oportunidades de empleo, informar de oportunidades eh, de salud, informar de apoyos que está dando el gobierno y de una u otra manera han creado un tejido que comienza desde, de, desde la casa, como usted bien lo menciona. Los puntos de habitación donde ellos están les ha permitido construir de alguna manera eh, una interacción solidaria, que ha hecho que se reduzca para ellos la inseguridad y de una u otra manera puedan mantener sus costumbres.
1: Camilo, viendo el informe, pues eh, eh, muestra usted todas la, las inversiones de venezolanos en Colombia, que eso está claramente definido, como usted bien nos indicó, en, en las diferentes olas de migración. Sin embargo, en estas olas más recientes, son personas que vienen sobre todo a buscar un sustento, a buscar trabajar, e inclusive para poder enviar dinero a sus familias en Venezuela, es una fuerza laboral importante porque claramente vienen a trabajar. Eh, ¿Cuáles son las principales barreras que se, que se encuentra esta población?
2: A ver las barreras que se encuentra en la población venezolana en Colombia son las que se encuentra un colombiano en Colombia. Metido un problema de limitación de empleo, y obviamente antes de, del aislamiento, estamos hablando de 2019, donde conseguir empleo no es tan fácil en ciertas categorías. Pero tú, como empresario, para poder contratar a un extranjero, necesitas que esa persona esté regularizada. O sea, una cosa que es fundamental aquí entender, y yo quisiera promover mucho esa palabra, es que no existe gente ilegal. O sea, no es que una persona sea ilegal por estar en un país, lo que pasa es que no está regularizada. La palabra ilegal, de hecho, yo creo que atenta contra la persona. Es un tema de no estar regularizada. Entonces, las empresas no lo pueden contratar. Entonces Desafortunadamente, personas, eh, o en plan de ayudar o en plan de aprovecharse, si las dos situaciones ocurren, contratan a los venezolanos en diferentes situaciones, como también contratan a los colombianos en diferentes situaciones por fuera del marco de lo legal. Entonces La situación que se encuentran los venezolanos no es muy distinta a la que se encuentran los colombianos, pero sí existen casos, desafortunadamente, donde hay una posición de, de abusiva, donde les pagan menos, desafortunadamente, por el hecho de ser venezolanos y no estar regularizados
0: estaba viendo aquí una cifra que quiero que nos ayude a entender eh, sobre todo como usted lo señala para tratar de tener una dimensión distinta a la que habitualmente los medios de comunicación estamos presentando de los migrantes venezolanos y es la cifra de consumo, Camilo entre, jul, entre enero y julio de este año, el consumo de los hogares colombianos, según este informe de 414 billones de pesos ¿me corrige? está, pero
2: ese bien? Es el, está bien, pero ese es el total del consumo
0: Claro, pero exúmele lo que consumen, ¿a cuánto se eleva con el consumo que aportan los, los migrantes venezolanos? ¿430 billones?
2: Exacto, estamos hablando de que esos 2 millones de personas, 1.8 o el número que obviamente es flotante dependiendo del día, en el primer semestre de este año pudieron haber hecho gastos por el orden de los 15, 16 billones de pesos en Colombia. Eso es una cifra gigante. Monstruosa. Y cuando usted la empieza a volver matemática, se da cuenta que el número no es tan grande, sino que pues, claro cuando usted vive un millón ochocientos en 12 meses, qué pena, en seis meses, y lo va bajando, ya se da cuenta que el número no es, no es tan gigantesco, pero sí es un aporte realmente importante al comercio en Colombia, a la demanda por servicios, e inclusive al tema tributario, porque muchos de los productos que se están comprando, pues pagan IVA y el IVA llega a las arcas nacionales.
0: Sí, pues Camilo, es un informe muy interesante, ya me quedan unos instantes, pero solo quería una frase final para sacarnos un poco de este tema, repito, muy valiosa y una mirada distinta, lo decía Andreina, y es cómo va el consumo de los colombianos en medio de este tema de crisis y pandemia. Pues
2: ahí sí, de una u otra manera me acaba de chiviar, porque en cuestión de media hora vamos a liberar el dato de gasto en octubre el crecimiento de gasto de los hogares en octubre de este año ya es del 1,4% frente al año pasado siendo el primer mes absolutamente sólido de crecimiento frente a lo que uno puede compararse frente a 12 meses atrás pero vuelvo sí. a decir lo que dije al comienzo es, sí. el segundo semestre del año pasado fue espectacular entonces pero el hecho de que, que es esté creciendo es una dinámica muy buena o sea, es una noticia sí. realmente positiva que muestra que el empleo tuvo que haber crecido en octubre de una manera importante y que muchos sectores del comercio ya están lo suficientemente activos para eh, estar dinamizando el mercado. Claro, durante uh -huh. el aislamiento la caída fue realmente grande.
0: Sí, Camilo, uno no entiende una cosa, el tema de ha aumentado la pobreza, los datos que entrega el DANE, que entregan organismos de, de, de economía, señalan que ha aumentado incluso la pobreza, que hay gente que consume no tres, sino dos comidas. ¿Cómo se explica uno ese aumento de la pobreza, pero también el aumento del consumo? Porque
2: cuando uno habla del mercado, es bueno dividirlo por, por, por segmentos. Entonces, la población más vulnerable, que es la que el gobierno ha intentado ayudar de la mejor manera posible, evidentemente tuvo un golpe muy fuerte en sus ingresos y en su capacidad de compra. Entonces, estamos hablando que es posible que aumentemos 5, 6, 7 puntos de pobreza por el tema del aislamiento y, y los efectos económicos que esto tuvo. Estamos hablando de que eso puede ser el 30 o 35% de los hogares colombianos con un nivel de afectación muy grande. Pero los otros hogares que lograron mantener su empleo y sus ingresos de alguna manera, de algún tipo de negociación con sus empleadores o con el esfuerzo de los empresarios de manera clara y el apoyo del gobierno nacional siguen gastando, y no solo sí. siguen gastando, sino que hay dos situaciones que se juntan la primera, la inflación es baja y al estar una inflación por debajo del 2% con crecimiento de salarios entre el 4% y el 6% este año, la gente tiene una mayor capacidad de compras y segundo, durante varios meses como seguramente a más de un un oyente le pasó, los bancos hicieron unos periodos de gracia de pagos de créditos. Entonces le da una capacidad de compra adicional a los hogares. Entonces uno tentativamente dice, o podría pensar, no, los hogares están ahorrando. No, no están ahorrando. La gente que tuvo esa capacidad de ahorro mayormente salió a ayudar a, a familiares que no tuvieron esa capacidad de ahorro o hicieron prepagos de deuda. Entonces lo que vemos es que hay una cota de población que puede ser, no sé, el 30 o 40% de los hogares en Colombia que tiene una dinámica de gasto relativamente buena en este momento, pero comprando productos básicos si usted sí. mira ya las cifras de ventas de vehículos estamos al mismo nivel en octubre que, el, que las ventas del año pasado
0: qué barbaridad, mire, mire, los comportamientos de consumo. Pues Camilo, como siempre es un gusto, un placer oírlo, porque ese usted nos hace esas fotografías de un tema que, que, puede convertirse en un termómetro de hacia dónde va nuestra economía, esta vez mirada por el tema del consumo. Un gusto y un placer y gracias por acompañarnos en sala de prensa Blue Camilo.
2: No, muchísimas gracias y los invito a que en diciembre disfruten unos buenos tequeños.
0: Hay que, los tequeños de Andreina, Camilo Herrera, de radar hablando de consumo, hablando de la incidencia inicialmente de la migración venezolana en el consumo general de la economía de nuestro país. Una nueva pausa y ya